0: Über was sprechen wir in dieser Folge, Ramon? Hast du schon so eine ja, Idee? ich
1: habe Folgendes vorbereitet. Er
0: holt sein hundertseitiges Buch hervor.
1: Genau. Soll ich einfach ablesen oder tun wir wieder so, als wäre es spontan? <lacht> ah, nein, Scherz.
0: Ja, ähm, nee, etwas hatte
1: ich doch heute gesagt.
0: Gestern hast du gesagt, gestern. du möchtest ja. über Kinder Kriegen, Kinder kriegen sprechen. Über
1: Kinder kriegen, wie das geht. oder
0: <lacht> <lacht> Über, äh, dass man vorbereitet sein sollte. Ah, war, ja. War das ja, das? Ja, ja, oder? Ja.
1: ja, wir hatten darüber gesprochen, dass wir ja ziemlich erschrocken waren.
0: Darauf gekommen sind wir in der Tat, weil ich gestern so eine Doku angefangen habe, in der es darum ging, dass viele Mütter... Äh, postnatale Natal, ja, Post-Natal. Depression entwickeln mhm. und überfordert sind und sogar, es kann sogar bis Psychose gehen mhm. was so krass ist und dann ist es uns wieder so hochgekommen, wie das bei uns war, als wir als ich das erste Mal schwanger war und äh, als also. Lua auf die Welt kam wie krass überfordert wir auch waren genau,
1: ab der Geburt ja. mhm. wir, wir, wir waren völlig unvorbereitet. Niemand hatte uns gesagt, dass das so eine krasse Veränderung ist. Mhm. Ehrlich gesagt hatte ich so gedacht, okay, es läuft alles plus minus so weiter. Wir haben dann ein, Sollen ein wir Baby.
0: vielleicht von Anfang an anfangen?
1: Ja, wo ist der Anfang?
0: <lacht> Wenn ich, wann, wann bin ich schwanger geworden? Wie alt Ach war so. ich da? Ich glaube, 26 ungefähr.
1: Ja, so vor zwölf Jahren. Also Nein. 24
0: nicht. Okay, ja. Nein, nicht zwölf.
1: Lua. Ja, Lua wird ja jetzt elf, also elf ja, gut, ja, fast. plus neun, fast ja, zwölf Jahre. Stimmt. Also warst du 25 25,
0: ja, das stimmt, okay. Und Lua war ja nicht geplant. Wir waren, glaube ich, so zwei, drei Monate zusammen. Mhm. Und dann war ich schon schwanger, wurde ich schwanger.
1: Mhm. Dass wir zusammen Eltern werden möchten, das war schon klar. Ja, aber nicht, dass du aber direkt nicht so schwanger schnell, wärst, genau.
0: Ja. Und dann, ähm, es hat uns natürlich so aus der Bahn geworfen, Mhm. weil wir super waren, beide totalen Partynudeln und das war so unser Leben, jedes Wochenende äh, an eine Party gehen. Von Donnerstag
1: bis Sonntag war Halligalli mindestens. ja.
0: Ja, genau. Und dann war das plötzlich nicht mehr möglich und dann hat es uns recht. Und unser ganzer Freundeskreis war auch so drauf. Und da plötzlich einfach... Alleine da zu stehen, quasi, mhm. und so ein ganz anderes Leben zu finden, das hat uns wirklich äh, etwas gefordert.
1: Genau, und das hat schon während der Schwangerschaft stattgefunden. Ja, genau. Dieser pivot to a normal life.
0: Normal, ja, für Sache. Genau. <lacht> und ja. Ähm, ja, und dann war Valua... Kam kam sie auf die Welt? Wir haben ja uns für eine Alleingeburt entschieden, also ich eigentlich Mhm. spontan. Wir hatten eigentlich eine ähm, Hebamme, die uns begleitete durch die Schwangerschaft, aber ich habe gemerkt, dass ähm, ich Lua lieber alleine auf die Welt bringen möchte, weil sich das stimmig angefühlt hat, also mit dir, genau. Mhm. Und dann haben wir das auch gemacht was eine mega gute Entscheidung war.
1: Mhm.
0: Und ja, als Lua dann so ein paar Tage alt war, das haben wir, glaube ich, beide gedacht, wir sehen es nicht mehr.
1: <lacht> also es war voll schön, das war voll schön, diese magischen Tage und so. Ja, Aber irgendwie haben wir dann gemerkt, äh, wir haben ja für gar nichts mehr Zeit, also wirklich gar nichts mehr. Das ist ja voll krass, also...
0: Das ist ja voll anstrengend. ist ja voll krass anstrengend. Extreme Umstellung auch. Dass du wirklich nicht mal mehr duschen kannst oder was auch immer, weil wirklich das Baby bei dir ist. Lua war wahrscheinlich schon hier anspruchsvoll. anspruchsvoll, ja. Mhm. Aber ich glaube, das geht wirklich vielen Eltern so. Und jetzt musst du mal ähm, überlegen. Mhm. Äh, wie sagt mal man? <lacht> ähm, wir hatten ja das Glück, dass du nicht arbeiten musst. Stell dir mal vor, wir der zu zweit. Partner oder die Partnerin muss arbeiten. Mhm. Und du bist dann ganz alleine mit dem Baby. Das ist mhm. noch viel krasser. Mhm. Aber ja. nur schon so zu zweit. Ich weiß noch genau so, die, so eine Szene so in der Küche, in unserem damaligen Zuhause. Und wir haben wirklich zueinander ges- äh, gesagt, hey, wieso hat uns niemand gewarnt quasi? Wieso hat uns das niemand gesagt und darauf vorbereitet, was das heißt wenn ein Baby da ist? Ich
1: war echt ein bisschen angepisst. Ich habe mich verarscht
0: gefühlt, mhm.
1: weil nachher, als wir andere darauf angesprochen haben, dass das ja voll krass ist, wie zeitintensiv und energieintensiv das ist, war es alles so, ja, klar und so und so ja klar okay das wäre gut gewesen diese Info vorher zu haben dann hätten wir uns anders darauf einstellen können und ich
0: glaube auch wenn man das jetzt so sagt für jemanden der noch kein der das noch nicht erlebt hat das ist wie unvorstellbar genau dass die Vorstellung ist so okay du hast dann keine Zeit für mich aber was das wirklich heißt
1: mhm. genau. das ist
0: noch tausendmal extremer als man das ja. irgendwie so sagen kann
1: und wahrscheinlich auch für Partner innen, wo nämlich meistens wahrscheinlich Partner, die dann arbeiten. Ähm, Wenn ich das mal so sagen darf, ich glaube, die können sich das auch nicht vorstellen. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, wie das war bei mir, äh, als mein jüngerer Bruder dann zur Welt kam, da hat meine Mama geguckt, dass sie ähm, meinen Stiefvater nachts nicht, also dass sie alles so leise machen kann, dass er nicht aufwacht und so. Ja, ich glaube, das ist oft so, ja. Der ging dann arbeiten und, und äh, ja, also ich glaube, das kann sich wirklich niemand vorstellen. So meine ich das, der und oder die nicht wirklich voll mit dieser Situation halt, ähm, also in der Verantwortung war in dieser Situation.
0: Mhm. Und natürlich ist auch jedes Kind anders und bei den einen ist es leichter und bei anderen nicht. Aber so mit 25 so ins kalte Wasser geworfen zu werden. <lacht> Ich verstehe das immer wirklich noch nicht. Und auch was Schwangerschaft und Geburt anbelangt, da wird man ja auch überhaupt nicht vorbereitet, was wie eine Schwangerschaft, ja, ein bisschen natürlich von der Hebamme etc., aber was das heißt dann,
1: mhm.
0: wirklich hochschwanger zu sein oder zu gebären, mhm. wie, wie das abläuft, was, was da auch hochkommen kann oder auch so die ganzen Themen, die hochkommen können in dieser Extremsituation oder auch in den Tagen, Wochen, Monaten danach, weil du so das ist ja auch äh, erschöpft bist, das ist ja auch das Problem eben diese äh, postnatale Postnatale Depression
1: Depression. Mhm.
0: und psychischen Probleme, die aufgehen können das sind ganz oft oder eigentlich immer, das sind äh, einfach Dinge, die hochkommen und die die halt schon immer in dir geschlummert haben und die dann wirklich an die Oberfläche kommen, weil du erstens deinen Schutz nicht mehr, äh, äh, wie sagt man, aufrecht halten kannst. Ja, ja. nicht aufrechterhalten äh, kannst, weil du ist. so extrem erschöpft mhm. bist. Oder ähm, auch mit den ganzen Hormonen etc. Das ist einfach so, du bist einfach wie auf einem Trip und da können ganz viele Dinge an die Oberfläche kommen und da einfach so unbegleitet zu sein, oder jetzt auch diese Frauen, die, die in diese Depression kommen oder psychische Probleme dann haben, dann ist, ist gar kein Support da, von keiner Seite.
1: Auch, weil das... So, Verst- so
0: wirklich tief, ja.
1: Weil das Verständnis von dem, was du jetzt gerade angesprochen hast, mm, weil das nicht da ist. fehlt. Wenn natürlich genau. davon ausgegangen wird, dass einfach ähm, im Körper mit Botenstoffen halt eine Mess entstehen kann und niemand weiß wieso Körper ist halt dumm deshalb passiert das einfach Ähm, und dann nicht verstanden wird, dass diese Mess, die das auslösen kann mit tiefen psychologischen Themen zu tun hat Mhm. und dass selbst die Geburt zu geben für eine Frau natürlich ein enormer Trigger ist dafür, was diese Frau selbst erlebt hat bei ihrer Geburt und selbst Oder ein kleines Würmchen, ein kleines Baby in an der Brust zu haben, mhm. enorm triggert und das liegt ja im Körper diese Erinnerung, wie es war selbst dieses Neugeborene ja, zu sein. Nicht nur
0: Geburt und Neugeboren, sondern auch gerade Themen, sexuelle Themen,
1: richtig aus find. der
0: Kindheit etc. Mhm. kommen hoch.
1: Und das, wie oder Gewaltthemen
0: oder einfach von ausgeliefert sein, Themen, die dieses Gefühl beinhalten, etc. Also es ist ganz breitflächig, was da alles hochkommen kann. Also
1: starke Trigger wegen ähm, nachvollziehbaren Gründen, weil halt Schwangerschaft, Ge- Geburt und, und Stillzeit.
0: Eine extreme äh, Situation sind, oder?
1: So ähm, triggern, also körperliche Erlebnisse, die eigene Schwangerschaft, Geburt und Frühkindheit plus, wie du gerade gesagt hast, auch ähm, sexuelle Themen, äh, sehr stark triggern, in Kombo mit dieser starken Erschöpfung, weil das extrem zerrend ist, körperlich und emotional, mhm. sehr erschöpfend ist, verursachen eine Situation in der also halt wahnsinnig starke Sachen hochkommen können. Ja, aber und dann
0: auch schon während der Schwangerschaft.
1: Richtig, auch schon während der Schwangerschaft ja.
0: kommen extrem viele Dinge hoch und, und verarbeitet werden. Also die Schwangerschaft, und Geburt ist wirklich eine, wenn sie gut begleitet wird oder wenn das eigene Wissen so weit gewachsen ist, dass du mit diesen Dingen umgehen kannst, ist das eine ganz große Chance. Um an ganz tiefe Themen zu kommen.
1: Das zu verarbeiten.
0: Zu, Dinge zu verarbeiten, die du sonst sehr schwer erreichen kannst.
1: Mhm.
0: Und ich liebe es, schwanger zu sein. Ich war die letzten beiden Male extrem gerne schwanger. Auch aus diesem Grund,
1: mhm.
0: weil es so tief geht. Mhm. Es ist wirklich etwas extrem mhm. Tiefes. Es mhm. ist eine mega schöne Möglichkeit. Und natürlich ist ja klar, wenn, wenn du da nicht begleitet wirst, dann kannst du völlig gegen den Fels fahren. Oder bist, ja, mhm. Das ist voll krass. Stell dir mal vor, du bist dann noch allein in der Situation, der Partner, Partner wirst geht nicht ernst arbeiten. Genommen, vielleicht auch ja. aus der
1: Überforderung vom Umfeld wirst du da nicht ernst ja, genommen? Ja,
0: klar. Oder die Erwartung ist hier, dass du jetzt gefälligst deinen Job tust Eine als Mutter. Mutter bist ja. Ja,
1: und nicht so blöd irgendwie in deinem Zeug du. Genau, ja. ja.
0: Das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, das ist wirklich wir haben ja auch ex- selber extrem viel Zeit gebraucht, wie gesagt, nach der Geburt, weil wir extrem gefordert waren. Erstens durch den plötzlichen Lebenswandel, durch das keine Zeit mehr haben, durch das ständige Wachsein, durch die mhm. plötzlich für jemanden da sein zu müssen aber auch durch die Dinge, die bei uns beiden dann schlussendlich hochgekommen sind. Vor, ja. ja. Das ist wahr. so wirklich, Gebu- Lohr hat eigentlich wirklich unser Leben verändert. Die Massiv. Schwangerschaft, Ungeburt von Lohr ja. und Anwesenheit danach, sie hat uns extrem ja. gefordert, aber sie war für uns so dieser Klick, den wir gebraucht haben, um wirklich in ein konstruktives Leben zu finden, indem wir ähm, uns mit unseren tiefsten Tiefen auseinandersetzen. Wäre Lur mhm. nicht gewesen, ich glaube, entweder wäre es viel länger gegangen oder wir hätten gar nicht in dieser Tiefe da eingefunden, würde ich mal sagen. Mhm. Denkst du das auch?
1: ich auch so, ja. Mhm.
0: Mhm. Und ich wünschte mir, dass das alles, dass das ähm, einfach dieses Wissen, dass das zugänglich gemacht wird zu genau Frauen, die Mhm. Oder Menschen, die ähm, Kinder in sich tragen und, mhm. und gebären. Wenn wir und dessen, deren PartnerInnen. Ja, ja das ist genau. auch wichtig.
1: Wenn wir äh, etwas mehr Raum haben, sollten wir ein Buch darüber schreiben. Unbedingt. Finde ich. Ja.
0: Also, ich glaube, wenn ich noch mal schwanger werde, dann ist möchte das, ich. Das Möchte ja. ich. Oh, ich sehe. Ja, das Schönste ist halt, wenn du in der Situation bist, dann kommt Vorzug alles wieder hoch. Ja, 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 weißt du, was ich meine? Und mhm. das ganze Wissen kommt wieder so mehr an die Oberfläche. Mhm. Genau. Das fände ich mega schön. Aber das haben wir ja auch schon bei Moa oder Lua gedacht, dass man über mhm. das schreiben muss, mhm. wirklich. Mhm. Über diese Zeit, über die Unbedingt, Möglichkeit, ja. über den Umgang damit. Mhm. Und auch über Geburt. Freie Geburt, freie Schwangerschaft, ja, da was da alles so möglich viele ist. Viele
1: Aspekte, dann auch den Kontakt mit dem Baby zum ja. Beispiel. Wir haben mit Lua, also das ist alles intuitiv so gekommen. Wir, hatten das Glück, dass wir uns den Space, also das Glück, wir haben alles dafür getan und hatten auch die günstigen Umstände, dass wir es dann konnten, uns Mhm. die Zeit zu nehmen, Mhm. wirklich da zu sein in den Wochen vor der Geburt und Monaten nach der Geburt. Und dann hat sich ganz viel so intuitiv ergeben, dass wir halt auch mit Lua im Bauch in Kontakt waren und zum Beispiel am Vorabend, bevor dann am nächsten Morgen die Geburt tatsächlich angefangen hat, war es wie so eine gemeinsame Meditation mit Lua oder so ähnlich, könnte man das beschreiben. Und wir haben zusammen die Geburt durchgespielt. Mhm. Einfach, dass auch sie darauf vorbereitet ist. Und das war nicht so eine Idee, dass wir uns das vorgestellt hätten, sondern das war halt wirklich das ist Kontakt so passiert, mit, ja. mit diesem Baby im Bauch. Und zusammen haben wir uns so vorbereitet mhm. darauf, und äh, ja, da gibt es Dutzende von solchen Aspekten, die so wertvoll sind, halt ähm, zu wissen, wie magisch das alles auch sein kann. Aber eben und wie auch wie bewusst zu wissen, das Kind
0: schon ist, ab dem ersten Augenblick, oder schon vor der Geburt natürlich, weil Moa hat uns schon vor, dass er in meinen Bauch gekommen ist, hat er uns schon begleitet und haben wir ihn schon gespürt, genau gleich wie jetzt diese Seele, die auch hier ist. Mhm. Und das ist auch so schön. Mhm. Das geht noch viel weiter. Ja. Und das ist wirklich nicht so eine spirituelle Idee, die man einfach genau. hat, sondern das ist wirklich ja. so ganz alltäglich. Und
1: ja, genau.
0: Was lachst du? Ja, weil ich gerade so gedacht <lacht> habe,
1: wir sind eigentlich voll antispirituelle Szene oh und esoterik ja. und so, dass es wirklich überhaupt nicht unser bin. Ding nee. Und etwas einfach zu glauben, nein danke, echt nicht. Mm-mm. Und,
0: und wir sind eigentlich die spirituellsten, die spirituellsten Menschen, die ja, wir eigentlich kennen, aber das ist, halt, man darf das nicht als Spiritualität äh, betiteln. Ja, oder? Das weil ist es so, hat
1: nichts Religiöses an sich. Und,
0: aber vielleicht Spiritualität und nicht Esoterik. Ja, genau, so kann man das okay. vielleicht unterscheiden. Aber es ist halt
1: die spirituelle Szene, die sich so spirituelle Szene nennt, ist ja eigentlich die Esoterik-Szene. Ja. ja. Das ist nicht unser Zuhause, auf jeden Fall.
0: Hätten wir das auch geklärt? Ja, genau. <lacht> äh, Ja, weil wir uns immer wieder daran stören. Kommt das jetzt vielleicht auch so? Hoch? Ja, und
1: weil das auch schade ist, weil diese ähm, nicht überprüften, nicht profunden und verklärten manchmal sehr, auch. sehr verklärten, ja. danke, ähm, Ideen und und ganzen, ja vor allem Ideen, die da verbreitet werden, dann den Zugang zerstören zu einem eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich realen Space, der da ist. Ja. Mhm. Und das natürlich ganz viele ähm, auch einfach eine Abneigung empfinden dagegen und gar nicht wissen, dass es ja tatsächlich das dahinter gibt. Ja, aber gibt. vielleicht sollte man schade.
0: endlich mal vielleicht neue Begriffe verwenden. Weißt du, was ich meine? Genau, das beschäftigt
1: das, mich in letzter Zeit das auch. Das wäre vielleicht Weil gut. von einer spirituellen Ebene zu sprechen und so, ja. ja nee, wir müssen das alles ganz genau klären. Mhm. Und das muss Also, wissenschaftlich meine ich jetzt nicht so trocken, dass es keine Magie gibt, ja, aber wir wir brauchen diesen absolut wissenschaftlichen Ansatz und sehr kritischen und und halt wirklich empirische Forschung in in Ebenen, die die halt doch subjektiv erlebt werden. Und das ist möglich, und das ist ganz wichtig. Mhm. Aber jetzt sind wir plötzlich an einem ganz anderen Punkt. Weißt du, was ich noch sagen wollte, ist, dass auch viel Schmerzen, eine Rolle spielen in Schwangerschaften und auch nach der Geburt ähm, z, ähm, zum Beispiel starke Rückenschmerzen aufkommen oder andere so körperliche weißt Symptome. Weißt du, was mich ein bisschen ja? triggert? Was?
0: Wenn du da, davon sprichst, weißt du, als wärst du schwanger, das triggert mich irgendwie ein bisschen.
1: Ja, ich wollte vorhin schon mehrmals Wa- klären, du, was dass ich, ich als meine? Mann das ja nicht so...
0: Du kannst gar nicht so in dieser... Natürlich kannst du, weil du so feinfühlig bist, sehr wohl wissen, wie es ist und kannst dich vielleicht auch zu 92 oder 95 Prozent hineinfühlen und dann wirklich wissen, wie das ist, aber es ist wie so weißt du, so eine kleine, so ein bisschen eine Aneignung, wenn du als mhm. Mann so darüber sprichst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ist das jetzt irgendwie doof? Nein, so, ich das glaube ist, das, macht das, macht das bei mir, weniger als 92. Bei mir, bei mir macht das gerade so ein bisschen eine, eine Abwehr weißt du, was ich meine? Mhm. Weil Geburt und Schwangerschaft auch ein sehr sensibles Thema sind. Äh, ist, wo ganz viele gebärende Personen ähm, als halt extrem unterdrückt werden oder in dieses Geburtssystem gepresst werden. Sie müssen so und so gebären,
1: von Männern gestaltetes Geburtstag. Genau, ja.
0: Mhm. Du, also, du sagst das richtig. Mhm. Und ähm, da wieder in die eigene Kraft zu finden, ist extrem wichtig. Und so aus dieser. Ähm, ist schon eine Unterdrückung. Siehst du das auch so? Die, das ist eine krasse Unterdrückung, die die äh, gebärenden Personen erleben.
1: Ja. Ja. Und. Sorry. Das ich ne, ich f- verstehe es jetzt mhm. voll gut. Okay. Äh, ähm, ich denke, es ist mega wichtig zu klären, wer welche Rolle spielt in Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Und dass ähm, Männer sehr viel mehr einbezogen sein dürfen, zwar und auch sollen. Und das war ja auch sehr schön bei uns. Dass, dass das so ein richtiges Miteinander war, aber dass du als Frau und dass Männer die bist.
0: nicht entscheiden dürfen, wie geboren wird und wie sich eine Frau fühlen darf und fühlen muss. Und das ist so wichtig. Ja. Aber so wirklich, wie du gesagt hast, den Platz wiederfinden. Was ist ihre Rolle? Und ich finde, das hast du so schön gemacht während den Schwangerschaften und während der Geburt, weil du warst wirklich wie mein, meine Hebamme. <lacht> meine, wie sagt man auf äh, eine männliche Hebamme? Was ist das? Das weiß
1: ich gar nicht.
0: Ein Geburtsbegleiter? Oder gibt es ein anderes Wort?
1: Das weiß ich. Das nicht. weiß
0: ich jetzt auch nicht. Ja du warst mein Geburtsbegleiter auf jeden Fall und ich hätte mir keine einzige andere Person gewünscht an meiner Seite, weil du kennst mich am besten und es hat sich wirklich wie richtig angefühlt, als du als mein Partner und mein Mann diese Rolle eingenommen hast, mhm. mich gehalten hast, mir, oder auch schon in der Schwangerschaft, diesen Kontakt aufgenommen hast zum Kind, was mhm. du mega gut kannst, und so, ich ich spürte das Kind in mir, und du hast so von außen Kontakt aufgenommen, das hat sich mega richtig angefühlt, und so durch die Geburt hast du wirklich gespürt, was brauche ich, und hast mir das alles gegeben, hast Mhm. so den Space gehalten, so ganz stark, und das war wirklich das, was ich gebraucht habe in diesem Moment. Und
1: die Entscheidungen sind jeweils von dir gekommen, zum Beispiel wie gebären, wo gebären. Mhm. Das zweite Mal wäre er dann auch im Wasser ah. mit Muha.
0: Vielleicht ist es für einen Mann sehr schwierig, so in diese Rolle zu gehen, weil er es gewohnt ist, die Kontrolle zu haben und auch die Macht quasi, so in der Welt, wenn du das ja. so siehst. Und ich glaube, für einen Mann kannst du das vielleicht bestätigen, also vielleicht für dich weniger, aber ich kann mir vorstellen, für andere Männer, dass es sehr schwierig sein kann, so mal die Frau machen zu lassen und mhm. die Frau so quasi entscheiden zu lassen die und Führungs- die Kontrolle abzugeben. Genau, ja. Das ist so der gesellschaftliche Punkt, an dem wir stehen. Ja. Und es wäre super, wenn das nicht nur in der Geburt so wäre, sondern auch an ganz anderen Orten.
1: Ja, mhm. genau. Ja. Also, es hat sich damals sehr natürlich angefühlt für mich, oder wie selbstverständlich, dass du diejenige bist, die ansagt, was mhm. geschehen soll. Aber zum Beispiel, dass es, dass ich dich getriggert habe jetzt in dieser Folge, damit ich, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil ich, ach, wie kann ich jetzt das gut in Worte fassen, also so diese Gewohnheit so, das ist jetzt so schlimm, das so zu sagen, ja, aber das ist halt tatsächlich so diese ähm, verzerrten Geschlechterrollen, in denen wir auch aufgewachsen sind, aber so die Gewohnheit ich, ich bin einfach mal vorweg Experte als, als Mann, weil ich als Mann, also sorry, ich denke nicht bewusst so, ja, aber mhm. das ist halt so tiefer drin, ja, ich, ich, ich habe einfach als Mann schon mal einen Bonus, dass ich ja alles ganz besonders gut check und so, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber ich merke es jetzt auch, je länger ich das wirken lassen mhm. kann, was da vorher gerade war, ähm, erkenne ich, was ich dazu beigetragen habe, wo ich das verursacht habe. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass ich sofort in diese Rolle gegangen bin, als ob ich zu 100 Prozent sagen könnte, mhm. warum hat jetzt eine Frau Schmerzen? Und, oder oder wie, wie sich das anfühlt? Wie fühlt oder wie sich das ist, an? Ja. Als ob ich einfach wüsste, mhm. was da zu tun ist. Und da ist ja genau der Kern des Problems berührt, mhm. den wir gesellschaftlich auch haben mhm. und ganz stark in diesem Thema Schwangerschaft und Geburt
0: und die Obfläche wo die kommt, Welt ja. wirklich
1: verdreht ist und, mhm. und wo der Mann einfach einen großen Schritt zurück
0: machen mhm. soll, unbedingt. Unbedingt, ja. 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 Und ich glaube, das ist auch so schwierig, wenn dann diese postnatalen Depressionen oder so. Ich glaube, äh, es war gestern dieser Doku so äh, eindrücklich, weil diese Frauen einfach so alleine waren. Der Mann hat sich wie zurückgezogen. Okay, ich schaue jetzt für die Kinder. Aber es war überhaupt keine Unterstützung da. Mhm. Und er ging dann wie so in in die Opferrolle und ähm, so... Die, die, die Frau wurde überhaupt nicht ernst genommen. Sie war einfach dann nicht, ähm, nicht mehr fähig, den Kindern zu schauen, aber mir irgendwie nicht. Also weißt du, was ich meine? Es war so, hm. ach, ich, was war jetzt so Zusammenhang? Ich weiß auch nicht. Ja, ich wollte irgendeinen einfach, Zusammenhang. Das ist
1: wirklich tragisch.
0: Ja. Ja, der Zusammenhang ist mir ent, entglitten. Mhm. Aber ich weiß was es nicht auf jeden genau. Fall
1: aussagt, ist, Also was ja auch unsere Erfahrung ist, was für etwas immens Schönes entstehen kann als Familie mit diesem Kind schon während der Schwangerschaft Mhm. und dann auch später, wenn, wenn so ein echtes Miteinander da ist und ich denke, was wir jetzt gegen Ende immer mehr herausgearbeitet haben, eben auch wenn wir endlich aus dieser Kultur herauskommen, wo der Mann die Führungsrolle hat mhm. und was auch zeigt jetzt in diesem äh, präzisen Beispiel mit äh, Geburt und Schwangerschaft und Geburt, wie enorm wichtig, dass das ist. Dass die
0: ich glaube, natürlicherweise wäre es so, dass mal der Mann die Führung hat und mal die Frau. Und Geburt ist ganz klar etwas, was die Frau die Führung hat. Das ist auch nicht das Ziel, dass dann die Frau immer die Führung hat, so in der ja. Welt etc., aber würde jetzt zum Beispiel eine Frau ernst genommen werden, wenn sie danach in diese Themen hineinkommt und diese Depression entwickelt etc., dann wäre der Umgangswein ganz anderer. Und das hat mich so extrem geschockt, als ich gesehen habe, dass die Frauen dann einfach irgendwie so eine Klinik abgeschoben werden oder was auch immer, und eben wie gesagt nicht ernst genommen werden. Und wäre da wirklich so der Fokus, okay, jetzt ist die Frau an der Reihe und also es geht jetzt um sie, dann wäre so der Umgang ein ganz anderer. Mhm. Das war so traurig, wirklich da zu sehen, dass wirklich dann wieder quasi der Mann der Arme ist und wieder Mhm. so quasi im Fokus steht, anstatt die Frau, die wirklich ein Problem jetzt hat und wirklich, der es jetzt gut gehen soll, weil sie ist schlussendlich am Anfang eines Lebens diejenige, die dem Kind wirklich schaut. Mhm. So so ganz eng mit Stillen oder ja. fürs Kind da sein etc. Ah, das ist ein <lacht> Punkt,
1: wo ich etwas Zeit gebracht habe, das mhm. akzeptieren zu können, dass die Verbindung no matter what mhm. zwischen Mutter und Kind einfach eine andere mhm. ist.
0: Ah, das kann ich mich erinnern. Und vor allem und da habe ich mich
1: gekränkt gefühlt.
0: Glaube ich bei Lua oder Moa? Wo war jetzt das Mir? Jetzt kommt mir ja, das auch wieder Bei das beiden, an, mhm. vor allem
1: bei Moa, glaube ich, noch mehr. Weil weil für mich, also im klingt, Moment ist mir dieser Konflikt innerer Konflikt. Ist
0: abhängig auch, von, von, von der. Natürlich, wenn man die Flasche gibt, ist das was anderes. Aber wenn du stillst, dann ist es wirklich abhängig von. von Person, die sie stillt, von der Mutter, ja.
1: Und dieses Wesen war neun Monate in deinem Bauch vorher Mhm. und ich bin mir sicher für die Zeit, die wir in Mamas Bauch verbracht haben, das hat sich nicht angefühlt wie neun Monate für uns, sondern wie eine Unendlichkeit. Mhm. Also dieses Wesen ist in deinem Körper und in deiner äh, ja, wie soll ich sagen in deiner aura herangewachsen oder in, in, in deinen Energie, vibes ja, so, ja. Ja. Mhm. und das, das macht einfach etwas mhm. an, es gibt halt also, also eigentlich gibt es auch eine familienstruktur vielleicht ein, ein Stück weit vor oder mhm. ist das etwas zu weit gegriffen dass die mutter
0: so eine mutter ja die genau. da ist für die familie und für Aber die das familie
1: so nicht dem vater irgendwelchen Wichtigkeit wert oder, oder, oder Wert immer, oder ja. so, sondern es heißt einfach, wer ist, in welchem Kreis, wie. Und ich finde es tatsächlich auch schön, als Vater auch diesen äußeren Kreis
0: Nein, zu halten, zu, halten. Und zu beschützen ja, vielleicht oder genau. was auch immer. Mhm.
1: Wobei ich jetzt natürlich da nicht eine Verallgemeinerung machen möchte, das ist jetzt in unserem Fall so und fühlt sich sehr schön an. Und ist vielleicht nicht immer ideal, dann zu sagen, ja, Familie ist jetzt so oder so.
0: Abgesehen davon gibt es ja ganz viele Familien, die zwei Mütter haben oder zwei Väter, da ist es ja absolut eigentlich Wurst. Mhm. Es geht ja mehr, auch, ja, er übernimmt dann diese Rolle oder ja, keine Ahnung. Mhm. Wir können jetzt nur aus unserer Perspektive sprechen, weil wir uns als Mann und Frau identifizieren jetzt. Ja. Ja. Aha aber so im Allgemeinen in der Gesellschaft habe ich wirklich ja ist das ein ganz großer Punkt dass der Mann einfach auch mal Step Back (lacht) Step Back genau (lacht) gut gesagt das war Ebbe und Flut ein Podcast über die Ups und Downs des Lebens und alles was uns bewegt mit Celina und Ramon Gartmann